0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía que eh, hubo ya una aprobación eh, por parte de la FDA eh, para eh, combatir, para detener eh, este frecuente cáncer de mama en las mujeres. Eh, se hace es un cáncer metastásico, metastásico eh, resulta fatal para la mayoría de los pacientes, puede irse al cerebro, puede ir por el flujo eh, el, el, por los canales linfáticos, y por lo general es curable, pero cuando empieza a propagarse, mata a la mayoría de los pacientes. Eh, más o menos la mitad de ellos sufren de un cáncer que llega al cerebro, y para ese grupo, póngame atención, porque esto a lo mejor le puede ayudar a usted, señor, eh, para su eh, esposa, su familia, eh, señora, para usted o para alguna amiga eh, o familiar. Ese grupo que ya tienen el cáncer avanzado, eh, rara vez eh, son incluidos en pruebas de nuevos medicamentos. Pero esto es lo interesante. Ya está este medicamento a partir de hace una semana la Administración de Drogas y Alimentos en Estados Unidos aprobó el uso de tucatinib o tuquisa con Y o tucatinib en combinación con quimioterapia. Este tratamiento eh, es para pacientes adultos con formas avanzadas de este tipo de cáncer que se llama HER2 positivo, por supuesto, y que no se puede extirpar con cirugía y además eh, corre el peligro de que se extiende a otras partes del cuerpo, incluido lamentablemente el cerebro. Este fármaco fue aprobado cuatro meses antes de la fecha objetiva de la FDA. Eh, hay un fuerte compromiso por ayudar a combatir esta enfermedad y es el primer Óigame bien, es el primer medicamento nuevo aprobado por este instituto en Estados Unidos, que es el más serio, bajo una colaboración internacional conocida como Proyecto Orbis. Eh, esto permite la revisión concurrente de terapias experimentales contra el cáncer en varios países. No sé cómo será con el tema de Cofepris. Eh, Cofepris anda muy lenta, Cofepris no está ayudando eh, a que se resuelva rápidamente el tema de medicamentos y eh, los laboratorios están sufriendo. No sé por qué. No debería de ser. Al contrario, hoy por hoy deberían de darle paso a todo lo que sea en beneficio de la salud. Bueno, eh, tuquiza está indicado en combinación con un medicamento que se llama capesitabina y tras tu sumab. Yo creo que usted y yo no lo conocemos, eh, ni lo queremos conocer tampoco, pero eh, quien está con este problema de cáncer, pues a lo mejor está familiarizado, se encuentra familiarizado con los términos. Ataca, la cel, <coughs> perdón, ataca las células cancerosas desde adentro y desde afuera. Y lo que hace es que bloquea como un muro, eh, la producción de proteína HER2, que es como se denomina a este cáncer. Eh, una píldora dos veces al día, eh, desarrollada por Seattle Gen Genetics allá en Seattle, eh, es para pacientes adultos, adultos decía yo, con cáncer de mama HER2. Eh, tiene un precio hoy que acaba de salir de 18 500 dólares por mes, aproximadamente eh, por el curso de lo que implica la receta eh, podrían ser hasta 111 mil dólares pero ya están eh, en trámites con los seguros para que se cubra la mayoría de los pacientes no lo pueden pagar y por ello Seattle Genetics va a ser una eh, ayuda financiera para aquellos pacientes que no tengan seguro ni protección de seguridad social en muchos países, digamos que no tengan lo que se conoce como el seguro popular o eh, los seguros en Estados Unidos, en Europa eh, la población está protegida eh, pagan impuestos y tienen eh, un buen servicio eh, de salud bueno la aprobación de la FDA eh, también ha ayudado a que esto esté con, en consideración positiva en Australia, en Canadá en Singapur y en Suiza, la aprobación de la FDA se basó en el resultado eh, prometedor de un ensayo presentado en un simposio de cáncer ¿Cómo fue el ensayo clínico? Mire, el doctor Richard Patsur, eh, director del Centro de Excelencia Oncológica, Oncológica eh, hizo un ensayo clínico involucrando a pacientes eh, con metástasis y que además eh, ya estuvieran ...en eh, esta problemática de tener eh, quimioterapia y el cáncer avanzado. Ante esta situación eh, continuó, continuaron los eh, análisis, los exámenes, las pruebas... ...se involucró a la población general inscrita y adicionalmente descubrieron... ...que eh, para el subgrupo eh, del cual he yo comentado... Eh, podría eh, ser positivo. Eh, vamos a, a entender qué quiere decir esto. El eh, problema es que no es para cualquier eh, persona, eh, tiene que ser para eh, pacientes que primero sean candidatos y segundo eh, tengan este tipo de cáncer HER2. Eh, también están involucrados otras instituciones. Eh, se hizo un análisis a 612 pacientes con cáncer de mama metastásico avanzado. Eso es importante, avanzado, eh, de tal manera que se publicó en una, eh, eh, en un periódico importantísimo que se llama New England New England Journal of Medicine. Eh, es una de las publicaciones más serias desde hace muchos años eh, es la que una de las que rige lo que está pasando en el mundo el medicamento tucatinib eh, aunado a régimen de quimioterapia eh, va a ayudar a detener el avance del cáncer eh, la edad promedio ha sido de 55 años de los pacientes estudiados, casi dos tercios tenían cáncer, eh, también eran receptores de hormonas eh, positivo, eh, o sea, quedaba positivo el 40%, es decir, ya tenían cáncer eh, todos estos eh, 4 por 6, eh, más o menos... Eh, tres, 250 pacientes del total de la población a la que se le hizo la prueba y eh, estos ya contaban con metástasis. Los participantes en el estudio fueron tratados previamente con una serie de medicamentos que ni voy a mencionar porque están muy complicados y son de uso técnico. Eh, los pacientes a, alineados eh, para recibir este medicamento nuevo eh, también recibieron quimioterapia con los medicamentos. A unos se les dio un placebo y a otros se les dio eh, este medicamento nuevo, Tucatinib, y vieron cómo se detenía el, avancer, eh, el avance del de, eh, cáncer, incluyendo eh, toda la quimioterapia. Después de aproximadamente un año, los investigadores descubrieron que el 33% de los pacientes eh, no vieron progreso del cáncer. También encontraron que la supervivencia general de dos años después de iniciar el tratamiento fue de 45% entre los pacientes que habían tomado tucatinib contra los que no efectos secundarios, aquí viene una parte porque eh, no, no crea que es enchilame otra todavía eh, el, la problemática que a mí me hace ruido es que los investigadores dicen que hay riesgos de diarrea niveles eh, elevados de una enzima en el cuerpo eh, que también puede ocasionar eh, hepatotoxicidad Toxicidad severa, es decir, afectar eh, los eh, el hígado eh, y el, hasta el páncreas podría ser. Si se trata de diarrea severa, bueno, se puede interrumpir con algún medicamento indicado, no con cualquier medicamento. Bueno, eh, las personas, las mujeres embarazadas o en, en lactancia no pueden tomarlo. Eh, repito, las mujeres en lactancia o embarazadas no pueden eh, tomarlo, así que bueno esto yo creo que es una muy buena noticia eh, recordemos que a los pacientes con cáncer eh, les viene eh, una baja de defensa, su sistema in, eh, de autoinmune se debilita y tienen que estar con cuidados especiales. Entonces, eh, yo voy a ir a Noticias Tráfico y Clima, eh, vamos a continuar en un momento con eh, Miguel Barbeito, presidente y director general de Maza México, y también eh, vamos a, a probar Damián, eh, digo, Mezcal Damián, Dama Negra. Volvemos, 88.9 Noticias Información que sirve. Eh, hay muchas políticas que se tienen que tomar eh, a partir de eh, la eh, problemática del COVID-19 en la industria automotriz, es una, eh, esta, la industria hotelera, la industria restaurantera, bueno, todas las industrias están muy afectadas, pero eh, lo que es muy serio es eh, la industria que es la industria automotriz, que requiere de tanta inversión, tanto dinero, ¿Qué van a hacer? Ya tengo a Miguel Barbeito en la línea, él es el presidente y director general de Mazda. Eh, querido Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Miquel? Dí un saludo aquí desde mi casa, tan cerradito, ya llevamos cinco semanas, seis semanas, ya no sé ni cuántas semanas llevo aquí. Pero, pero ya te creció el
1: cabello, ya tienes este, eh, barba muy larga.
0: ¿Cómo has estado, Miquel? Dí un gusto.
1: Un gusto para mí, querido Miguel, un gran amigo, además, que siempre eh, ha estado activo con nosotros en eh, el diseño de pruebas de manejo con eh, Mazda y, y viajes, en fin. Eh, Miguel, eh, hay una situación muy difícil que está pasando la industria automotriz, inesperada como toda la industria en México. Esta industria... Eh, se está enfrentando a que no hay recursos, a que no hay movimiento de coches, a que no hay eh, eh, piezas eh, que surten de diferentes países. Eh, ¿cómo lo, qué, ¿Cuál es la política? ¿Qué va a hacer más? ¿A qué trae? ¿Cómo se está preparando? ¿Y cuál es la caída que creen eh, que se va a dar? Leí un artículo muy interesante en el periódico Reforma el sábado eh, que hablaban de una caída que va del 20 al 40 por ciento. ¿Qué es lo que va a pasar desde tu punto de
0: vista, Miguel Barbeto? Sí, claro que sí, Edi, la verdad es que estamos, este, primero que nada cuidando la la salud, la integridad de todos nuestros colaboradores, de nuestros distribuidores, este es un bachesote bien profundo por el que estamos pasando, Edi, no me gusta decir que que está complicado, más bien me gusta decir que está retador todo este panorama, este, esto nos ayuda a sacarnos de nuestra zona de confort, a que el ...las formas por las que estábamos haciendo las cosas... ...pues ya a partir de ahora no van a seguir siendo igual... ...EDI, efectivamente, todas las distribuidoras a nivel nacional... ...los pisos de venta están cerrados... ...los talleres de servicio están abiertos en cierto punto... ...sí hay disponibilidad de partes... ...pero bueno, el tema... De, este, ...separando la respuesta en dos, en tres más bien... ...uno, las ventas... ...nosotros estamos desde hace más de 12 meses... ...apostándole mucho y trabajando muy fuerte en todo el tema digital... Desde que lanzamos el nuevo Mazda 3, lanzamos una plataforma digital en donde el cliente pueda tapar su vehículo en línea. y Ya todo el proceso se hacía en la distribuidora. Hoy, Edi, hemos mejorado todo esto. Ya los clientes que entren a nuestro sitio o que entren a los sitios web de cada uno de nuestros distribuidores puede ver el inventario en tiempo real, es decir, versión, color, modelo, toda la especificación de lo que tiene en inventario el distribuidor. Lo puede seleccionar, lo puede apartar con su tarjeta de crédito y todo el, el, el proceso de venta, el, el vendedor puede ir hasta casa del cliente incluso para que se haga toda la, toda la negociación, todo el cierre de la venta porque los pisos están completamente cerrados. he, he ahí como estamos sorteando este primer mes completo de esta, de esta crisis sanitaria y que esta crisis económica en donde estamos haciendo esto. En un futuro, Edi, no muy lejano, ya mi equipo de trabajo está viendo las opciones de que todo el proceso de la venta del vehículo, de la compra del vehículo, se haga en línea, es decir, que el precio completo se pague a través de nuestra computadora, tableta o celular, que la entrega del vehículo incluso sea en el domicilio del cliente. Estamos trabajando en marchas forzadas porque esto, el tiempo nos... Nos, nos está comiendo debido a todo esto. Servicio EDI, los talleres eh, durante el mes de abril estamos dando a nuestros clientes servicios de mantenimiento sin costo, pueden ir a las distribuidoras, o bien el distribuidor puede ir a casa del cliente, recoge el, el vehículo, lo lleva a servicio y se lo regresa sin costo alguno. Y este, como vemos, la industria automotriz sí en un, en un bache bastante, bastante profundo EDI, por ahí hay muchas este hay muchos análisis, nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista más, más realista, no, no, no me gusta ser negativo, sino más bien realista por todo lo que está pasando en cuestión sanitaria, en cuestión económica, en cuestión política, en cuestión social, no nada más en México, sino esto es a nivel Mundial que afecta uh -huh. al final del día a todo mundo. Y bueno, sí, por ahí en esa entrevista con el periódico que mencionas el sábado, sí, nosotros tenemos pronosticado una caída del 39%. ¿Por qué? Por el tipo de cambio, uh -huh. ¿Por, por, por muchas cosas, Eddie, y nosotros preferimos cuidar los inventarios de los distribuidores cuidar la marca que tanto tiempo nos ha costado en estos primeros 15 años. Entonces, no por entrar en pánico, hagamos cosas que no hemos hecho y que esto a la larga nos cobre la factura. Entonces, necesitamos dar eh, pasos sólidos, pasos firmes, cabeza fría para poder afrontar todo esto.
1: Eh, déjame preparar para ir a Noticias Tráfico y Clima, Miguel Barbeito. Eh, cuando hablas de un bache, un socavón, de ventas en la industria automotriz de 40 por eh, ciento. Mira, sabemos que esto tendrá un fin, un va a acabar eh, en un final que será en mayo o en junio y punto, ¿No? Ya eh, que, que se haya eh, logrado mantener eh, los contagios abajo y sobre todo las muertes. Pero eh, después, y esa pregunta te pido que la contestemos al regreso es qué va a pasar, ¿Cómo se van a levantar la perspectiva Ustedes, yo me imagino que con la experiencia de Japón todo lo que han pasado, eh, tienen eh, una vista a todo lo que viene después del COVID, después de Julio eh, que esa es la, la política que me interesa como industria Deja mira a Noticias Tráfico y Clima y volvemos con Miguel Barbeito, presidente y director general de Mazda México, 88.9 noticias, información que sirve iHeart Radio en todo el mundo y eh, Facebook Live también, si sí, Colors Starlights Lights, que facilidad eh, con los créditos eh, automotrices, ahora lo contestará eh, Miguel Barbeito, y justo esa es una de las eh, Miguel Barbeito, presidente y director eh, general de Mazda el eh, tema, Miguel, es que eh, tienen ustedes muchos coches, en todo el mundo, y todas las marcas tienen infinidad de automóviles eh, parados, eh, ¿qué van a hacer si agosto o septiembre es cuando se lanza el modelo 2021 o el año siguiente cada
0: año? y sí, Edi, pues ahorita la verdad es que sorteando estos, estos meses fue la mitad de mayo, mayo tiene que seguir así por... por orden del gobierno hasta el 30 de mayo hasta ahorita todo el mundo nos guardemos eh, para que en junio se pueda empezar a restablecer poco a poco y esto no va a ser inmediato este porque esto va a tardar algún tiempo efectivamente nosotros este, tenemos muchas unidades en los inventarios de los distribuidores en en nuestros patios, en nuestras plantas de manufactura, eh, para que una vez que ya esto se reinicie, poco a poco comencemos a, a, a vender otra vez al, al público en general. Ahorita estamos vendiendo, pero no a los niveles a los que estábamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque la gente está en casa. porque Porque la gente desafortunadamente ya perdió trabajo. porque Porque la gente tiene una incertidumbre si va a perder trabajo. no. Entonces, ya que las aguas se tranquilicen, como yo le llamo, ya la gente podrá volver a hacer un poquito su vida normal y que pueda, este, el que estaba eh, por comprar un vehículo, que, que nos compre. Y bueno, esto obviamente en su momento veremos qué acciones tomar. Por lo pronto yo te puedo decir, eh, que ya muchas veces me han preguntado si ahorita es buen momento para comprar un vehículo. Aquel que pueda, yo recomiendo que sí, Edi, te voy a decir por qué. Eh, porque el tipo de cambio simplemente hoy está en 24.4 pesos por dólar, en el pasado estaban a 19.50, como estaba, por ejemplo, basado en nuestros precios, el tipo de cambio ya no va a regresar a los 19, eso es un hecho, entonces en algún momento nosotros tendremos que tomar precios, eso es natural, ya que sepamos un poquito cuando se va a estabilizar todo esto, entonces obviamente al subir, al subir esto, pues obviamente impacta en el bolsillo de los, de los consumidores, entonces aquellos que puedan... Eh, y tengan la certeza de, de tener un trabajo o puedan comprarnos un vehículo ahorita es, ahorita es buen momento hay, hay buenos planes de financiamiento con los socios financieros uh -huh. que es bank. entonces bueno, yo los yo los invito a que en la medida de lo posible y yo mismo lo hago, no comprando un vehículo Eddie, pero yo sigo consumiendo este en restaurantes que pido a domicilio sigo, sigo teniendo consumo porque lo que hace el consumo es que genera economía, genera fuentes de claro. empleo y si tenemos esa posibilidad tenemos que hacerle.
1: ¿Y créditos, precios, va a la industria automotriz a ponerse de acuerdo en hacer un, una facilidad? Porque eh, a lo mejor la gente dice, pues yo le entro, pero a crédito, en arrendamiento. Ustedes tienen muy buenos planes, Miguel.
0: Sí, nosotros tenemos buenos planes con nuestro socio, este, escucha Bank, Eddie. Eh, la verdad es que tenemos ahorita una tasa de 9.99 99, que es bastante atractiva. Muy baja. En el mercado este, tenemos producto, tenemos tenemos otros planes dependiendo de las necesidades del cliente. Entonces, bueno, yo los invito a que entren a nuestra página de, de internet Mazda.mx, que lo vean, que lo configuren, que coticen. Y bueno, si, si tienen la posibilidad, ¿por qué no que nos, que nos compren un vehículo más?
1: Muy bien, Miguel Barbito. Y por último, ¿garantías van a extender?
0: Ahorita tenemos una un beneficio, Eddie, que el cliente que nos compre durante el mes de abril un vehículo... Extendemos la garantía de su, de su Mazda, la garantía que tenemos hasta ahorita es de 3 años o 60 mil kilómetros Y esta extensión de garantía hace que el vehículo se vaya hasta 6 años o 125 mil kilómetros
1: eh, ¿Y los servicios eh, después el... del primer, de, el mes de mayo van a, Pero, o sea, va a haber, eh, van a continuar siendo eh, gratuitos como lo tienen ahora? ¿Cómo va a estar?
0: Ahorita los tenemos sin costo hasta el 30 de abril ¿Y ya servicios veremos? limpios? servicios limpios de mantenimiento, es decir, 10, 20, 30, cada diez mil kilómetros, uh -huh. pues tenemos que costo hasta el 30 de abril, y al primero de mayo veremos qué, qué acciones tomarán.
1: Muy bien, Miguel Barbeito, pues, eh, ¿en qué página eh, pueden ver todo esto, el público, Miguel Barbeito?
0: En Mazda.mx, ahí pueden accesar a nuestra página, y ahí pueden encontrar toda la información en cuanto a vehículo, en
1: cuanto a cotizar, en cuanto a planes de financiamiento con con nuestro socio de negocios. ¿Podrán hacer pruebas de manejo?
0: Ah, por el momento, a lo mejor eh, depende de cada distribuidor que le pueda llevar un vehículo a su domicilio. Tratamos ahorita que no, Eddie, para 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 que todos nos quedemos en casa, pero si algún cliente lo requiere, con mucho gusto podemos, podemos ponernos en contacto con
1: ellos. Ok, pues querido Miguel, cuídate mucho, por favor, tú y tu familia, todos eh, guardados y que sigas con bien.
0: Gracias, Edi. Muchas gracias. Igualmente lo mejor y, y ya tendremos tiempo de vernos otra vez físicamente para, para una, una, una comida, una cena como, como lo hacemos regularmente. Que así
1: sea, invitamos al buen amigo Luis Quintero también.
0: Por supuesto, Miguel. De Muedomex,
1: que el pobre le está sufriendo, que no te cuento.
0: Todas las industrias la estamos sufriendo.
1: Todos. Te mando un abrazo, Miguel Barbeito.
0: Un abrazo, Eddie, Que estés gracias,
1: bien. Gracias, Miguel Barbeito, presidente y director. General de Mazda México y ahora sí ya vamos a, a enlazar con Alejandro Sánchez eh, ya lo tenemos en la línea quédate Miguel para que veas el mezcal que vamos a catar que eh, se llama Dama Negra querido Alejandro cómo estás muy bien Edith tú cómo estás buenas noches muy bien qué gusto eh, veo ya ahí las tres botellas yo también las tengo acá mira ah, sí. eh, aquí tengo mi mi estación portátil como verás es una cabina sí, claro. que acabamos de instalar y las no le quiero mover mucho, pero mejor aquí las las traigo, mira, aquí tengo uno, el Damiana tengo el, a la vista. el Mándeme lo importante es que las tienes a la vista y las vas sí. a cantar, muchas gracias por haberme las hecho llegar, voy ay, tengo tres copas diferentes eh, que voy a utilizar para distinguir esta. Eh, a mí me gusta tomarlo en copa flauta, eh, percibo mejor los aromas. Así okay. que tengo tres copas flautas, una que me regalaron los amigos de Moy eh, esta que no tiene nombre, y esta otra que es una copa eh, muy estilizada de eh, champaña también. Ahí voy a, a probar el, el de gusano. Perfecto. Eh, en esta eh, voy a probar el damiana, y en esta... El eh, joven eh, Cuéntame la historia de esta casa
2: Pues mira, Dama Negra nace como un proyecto Por ahí de 2014 uh -huh. José Martínez, que es nuestro socio Inicia con este, con este sueño de producir mezcal Y de hacer una bebida de alta calidad Que pudiera darse uh -huh. Yo lo conozco a él en 2015 aproximadamente Me interesa el proyecto y empezamos a trabajar juntos que eh, posteriormente se integran Arturo Rábago y Alejandro Cárdenas, que somos cuatro amigos en total, trabajando para Dama Negra, y nos ha llevado por caminos insospechados esto, y ha sido bastante interesante la respuesta que hemos tenido de la gente y a todo lo que nos hemos enfrentado, desde el registro de la marca, obtener los permisos correspondientes, las certificaciones, eh, tanto con el Consejo Regulador del Mezcal como con la Secretaría de Hacienda, y ha sido un camino ya a lo largo de cinco o seis años aproximadamente.
1: Eh, ¿Dónde quedan? Están en Guerrero ustedes, pero... En aquí, el estado de Guerrero. ¿En qué parte? En una comunidad que se llama Sazacualco, que
2: está a 25 minutos antes de llegar a Chilpancingo.
1: ¿Es tierra caliente eso o, Es tierra o no? caliente. Ajá, es, Son bravos ahí, mano, la gente es brava. Además, eh, en esa zona tienes todo lo que son los sembradíos de amapola, ¿no?
2: sí, pero fíjate que la comunidad es bastante accesible con nosotros, nos ha permitido trabajar, mi padre es del estado de Guerrero, entonces aparte ah, bueno, no hay tanto problema, es y muy también es, este, él es de Chilpancingo, que también es nuestro socio, es muy conocido también por la zona, y es por eso que no hemos tenido mayor incidente con ese
1: tipo de cosas. Bueno, solo así, ¿para quién trabaja la tierra, eh, Alejandro? ¿Quién trabaja donde están bueno, los agaves? De la producción, Moisés Martínez. ¿Moisés, él Ma el, el maestro
2: mezcalero? No, mi maestro mezcalero se llama Francisco García, que trabaja de la mano con Moisés, que solo. La calidad, ver, como nos... la destilación,
1: la, la cosecha de la y todo esto. Déjame ver qué está pasando con el internet, este, porque me está. Eh... Sí, me dice que está inestable. Ajá, está inestable. Creo que ya. Gracias. Ok, okay. Eh, entonces eh, las tierras de agave son de ustedes. Fíjate, estamos, las
2: arrendamos El local de, de aquí, donde tenemos sembrado. Pero el terreno donde tenemos construido el palenque sí es propio de la empresa.
1: Ok, eh, hablemos de cantidades de agaves y de procesos. ¿Siguen el proceso artesanal? Completamente. Eh, a ver, cuéntanos el proceso trabajamos?
2: De... Te cuento, mira Nosotros desde el de la agave es enteramente Artesanal porque los, lo cosecha eh, Los gimadores En la sierra Porque uh -huh. es, un, eh, es un agave que se da en la sierra Y que nosotros ya empezamos una producción Un tanto domesticada Pero todavía lo que estás probando Es un agave silvestre Entonces desde ahí a golpe de hacha Se se, des, se saca la piña del agave y se traslada hasta la fábrica, donde es llevado en un horno de piedra volcánica que tarda más o menos entre 4 y 6 días su preparación, con una leña que uh -huh. se llama tepehuaje, que es algo que nosotros utilizamos para darle un mejor sabor y una mejor calidad al, al mezcal. La única máquina que interviene en todo nuestro proceso es un molino desgarrador para tratar de aprovechar al 100% los jugos del agave ya que está cocido y se destila en un alambique eh, de cobre con leña de peguaje enteramente para continuar con la misma calidad en todo el proceso.
1: A ver si nos compartes luego unos videos eh, para poderle enseñar al público, querido Alejandro. Por supuesto. Eh, a fin más, de, que, de que conozcan. Pero, Ahora que se termine todo esto de la pandemia y de lo que estamos viviendo,
2: te invito a que un día nos acompañes tanto a los sembradíos como a la fábrica y veas tú el proceso completo.
1: Yo Pero encantado, con... Manu, además se come muy bien allá. Yo voy, sí, 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 solo sí, si sí van a preparar rico de comer como es la cocina de Guerrero.
2: Preparamos rico de comer y además te damos un tour completo y por supuesto que con tu auditorio compartimos los videos y las imágenes para que puedan
1: ver todo nuestro proceso. Eh, quiero enseñarle al público eh, cómo es un agave cupreata. Eh, eh, tengo aquí varias fotos. Voy a compartirla. La pantalla para que puedan verla. Ok, ¿ya, ya se ve, Martina, ya la pantalla? Sí, se Ya la tengo. Ok, déjame moverla acá. Ok, esto es una agave cupreata. Eh, es. es chaparrito, es de hojas muy anchas, eh, una exposición al sol en la parte alta de las montañas, ¿verdad?
2: Enteramente, siempre. Nada más que las plantas que estás viendo tienen aproximadamente como seis o siete años de vida. En total el agave al punto máximo de su maduración tiene un radio como de 3 o 4 metros de ancho.
1: Uh -huh. okay. Y la
2: peculiaridad de esta de este agave cupriate es que tarda entre 12 y 14 años en madurar y tienen que pasar entre 11 y 12 para que nosotros podamos hacer escándalos. Híjole,
1: eh, es mucho tiempo, es una inversión muy larga. Bastante. Y regresando, eh, ¿todos los agaves los tienen en tierra alta o baja también en, en la montaña? Tenemos eh, dividido el,
2: el cultivo en dos partes. Uno en la sierra de Chilpancingo, en la parte alta, que esos ya tienen seis años de vida aproximadamente. Y tenemos otra parte en la parte baja, que es en el poblado este de Axacualco donde tenemos la, la, el palenque, y esos tienen alrededor de tres años aproximadamente.
1: Eh, estoy enseñándoles aquí las fotos, mira, aquí hay muchas Así fotos. Eh, me parece interesante que el público pueda ver cómo es este agave que crece en piedra. Mira, esta, por, por ejemplo, eh, qué difícil, ese no lo cosechan. ¿Sí? ¿Cómo crees? Una vez que llegan a su punto máximo de maduración, desde ahí,
2: desde ahí empieza la magia de todo esto. Porque los gimadores, se las... Para... las pencas
1: tienen unas espinas que te desgarran las manos. ¿eh? Claro, claro. Eh, y, Pero además, ¿de qué tamaño es la piña abajo de las hojas?
2: La piña tendrá como metro y medio o dos metros de diámetro aproximadamente, ya sin pencas. Es una agave grande.
1: Estas son las es decir, espinas la... que dices, que te desgarran.
2: Exactamente. Son como
1: dientes de tiburón, ¿eh?
2: Sí, te digo porque yo tengo uno en casa eh, que uh -huh. tiene como tres años. Y se me ocurrió trasplantarlo hace unos días y traigo
1: la mano este, derecha toda lastimada. No, pues, hubieras preferido que te diera coronavirus. Man.
2: No, no, no déjalo así.
1: <risa> Oye, regreso, a ver, voy a... Eh, Voy a, a desactivar la, la pantalla eh, Vamos a probar ¿Qué me voy a encontrar en este Damiana, digo, Dam, eh, perdón En este Dama Negra, mezcal Ok, en
2: el mezcal joven Lo primero que vas a encontrar Es el sabor puro del mezcal uh -huh. Ese mezcal joven No tiene ningún proceso de destil Proceso adicional Aparte de la destilación. Entonces uh -huh. por eso es el sabor puro que vas a encontrar notas ahumadas, tostadas, y en el estómago te va a dar una, un
1: golpecito como el chile seco. De, déjame interrumpirte, tengo que ir a Noticias Tráfico y Clima y volvemos, Alejandro. Soy Eddie Warman, 88.9 noticias, información que sí. Eh, vamos a probar el Damiana, cuéntanos la producción del Damiana. El mezcal
2: Damiana eh, nos ha dado unas satisfacciones muy interesantes. Este es de acero inoxidable durante tres meses para que se infusione 100% con la planta. Aquí no vas a encontrar ningún extracto ni ningún licor adicionado, es
1: enteramente la infusión de la planta con el mezcal. Aquí la muestro en esta ventana, esta es la etiqueta, eh, de Damiana, eh, Damiana por acá, eh, mezcal. Y aquí tiene eh, esta plantita, no sé si la alcanzan a ver Se ve
2: ahí un poquito, nada más que los, le mata un poquito el reflejo Pero sí se alcanza ver ahí
1: Bueno, tiene la planta de Damiana eh, ¿Sí te da el sabor a, a Damiana, al licor de Damiana?
2: Es debido al alcohol, evidentemente Pero claro. sí, enteramente Damiana eh, ¿Qué vas a encontrar en este mezcal? Pues que va a haber muchas notas florales, muchas notas frutales vas a encontrar notas adelante, la mejor prueba para un mezcalero. ¿Verdad? Vas a encontrar astringencia, de hecho es el más astringente de los tres mezcales, y eh, lo, lo más interesante de este es que tiene un tono agridulce en el estómago, pero al igual que el primer mezcal, se transforma a la hora del retrobusto en tierra mojada, planta
1: y se evapora. Este mezcal guerrerense que se conoce también como papalote, que es un cupriata silvestre. A mí me gusta mucho, es de los mezcales que más me gusta el de cupriata, difícil de encontrar en la Ciudad de México, solo uh, pocos restaurantes eh, suelen tener cupriata, eh, es muy, muy peculiar el sabor porque tiene mucha mineralidad, eh, tiene mucho sabor a, a, a piedra, eh, a grafito, sí, por ejemplo, y este Damiana eh, lo... lo Serví unas gotas en mi mano eh, Esperando a que evapore A ver si no se me queda pegada la, man, la las manos eh, Motivo que sería eh, si tuviera miel O si tú lo abocaras es. con algún licor dulce Exactamente eh, Las notas son herbáceas Y sí te da el aroma de Damiana Cuando conoces el licor de, Dama, de Damiana. Damiana
2: Exactamente y un dato interesante del, del, del copreata, del papalote, como lo mencionas, es el tercer agave más utilizado para hacer mezcal, pero el menos conocido de las 18 variedades de agave que más se utilizan para esto.
1: Pues eh, no sabía yo eso, ¿por qué el más? También se da en, en Oaxaca. Y... Se da en Oaxaca, es
2: una variedad endémica del estado de Guerrero, de Oaxaca y de Michoacán son los tres estados endémicos de esta variedad.
1: De la costa Así es. Y ahora vamos con este, eh, para Muy que no nos gane el claro. tiempo gusano rojo tano gusano, es un eh, mezcal gusano, aquí pueden ver la, en la etiqueta que dice gusano acá, no veo el gusano no trae gusano, ¿verdad? Sí, debe de
2: estar ahí escondido, es un gusano
1: pequeño luego se esconde ahí entre las Está en cuarentena ah, está.
2: Debe estar en cuarentena seguramente
1: no. Oye, eh, a ver, eh, ¿qué, ¿qué te da el gusano? ¿No es nada más mercadotecnia? No,
2: el gusano le aporta un poco más de sabor a tierra. Eh, el gusano concentra todo el sabor de la planta porque al final de la vida de la planta es donde se da el gusano. Entonces, ahí es donde el gusano recoge todo ese sabor y cuando pasa a la botella le aporta toda esa riqueza a, enteramente al mezcal. Pero este mezcal, el de gusano específicamente... El que estás probando tiene un reposo en barrica ya de 18 meses, en una barrica de roble francés. Vas a encontrar unas notas, un tanto de vino, eh, como le resalta cosas que ya tiene el mezcal, como canela, clavo, un poco de anís. Vas a encontrar que predomina la barrica, mucha madera. Incluso te va a dar notas hasta de
1: caramelo y de caramelo. Sí, tiene notas dulzonas, me serví ah, en la mano. Sí tengo un poco pegada a la mano. Eh, no sé si es por el Damiana, que tiene eh, un abocado. Eh. Es por la Damiana, porque los, los pusiste juntos. Ajá, eh, pero, a ver, voy a enjuagar con un poquito de agua. Nos quedan unos segundos antes de tener que despedirnos. ¿Dónde conseguimos estos mezcales, Alejandro? Ahorita, en línea, estamos en
2: canastarosa.com y en kitchen.com, porque, pues, evidentemente, los centros de consumo y todo esto están ahorita. un claro. poco limitados Pero, con todo gusto, les atendemos en línea y en Instagram también nos pueden contactar en arroba mezcaldamaneja
1: Pues yo te agradezco mucho, se nos acaba el tiempo, te mando un abrazo me gustó más el joven, me pareció más auténtico, los otros sí tienen sabores un poco distintos, percibo que sí están abocados, que tienen un poco de caramelo pero bueno, eso ustedes lo saben, te agradezco Alejandro mucho, cuídate por favor